0: Nueve de la mañana con dos minutos. Bueno, quienes se van sumando a la sintonía de la radio o prendieron la radio hace o sea, un ratito más, nuestro deseo de que tengan muy buenos días. Y también nuestro saludo para el doctor Martín, que ya está con nosotros aquí en la cabina de la radio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Arnaldo. Buenos días, querida, estimada audiencia. Yo estoy muy bien. Afuera hay una hermosa lluvia, uh -huh. como solía decir siempre... A los chaqueños de corazón es el mejor tiempo que podamos imaginarnos.
0: <risa> <risa> y con razón. El y esta chaco, vez con eh. más razón. Con, con, más razón.
1: <risa> con más razón. Sí, sí. Estamos muy bien. No sé cómo pasaste el fin de semana, Arnaldo, pero yo estuve de viaje al Chaco y después a San Pedro, así que hice unos 1.600 kilómetros más o menos y por distintas actividades. Y como ahora todavía no ando en helicóptero, entonces hay que recorrer. Por tierra. Poco, eh, pero muy bien. Pero andan muy, miles de kilómetros
0: muy, en el mes, doctor. ¿eh? Viajas mucho.
1: Y sí, ahora sí, relativamente, o sea, por cuestión de ministerio o de uh -huh. trabajo, sí, como algunos sí, sí,
0: dicen. Sí. <risa> o <Ministeriado risa> sí, de trabajo. Sí. Sí. No,
1: pero es muy lindo. Qué bueno, buena gente sí. en todos lados. Uh -huh. Y... Y siempre es reconfortante también encontrarse con gente de la audiencia, mm. en todos lados, como siempre se suele decir, que hay, no sé cómo lo llaman ustedes, repetidoras, Repetido, o, o eh, asociada, emisoras, amiga. asociadas, amigas, sí, ¿verdad? tenemos y, varias
0: formas de, sí. de definir a de la estación. Entonces
1: hay gente que escucha día en todo el Paraguay, mm -hmm. y eso es reconfortante,
0: ¿verdad? ¿Se puede ser eh. misionero en su país? Claro, claro. En este caso está siendo misionero, De, verdad? de norte a sur, este a anda. Sí, el, bueno, ¿sabes
1: que esos términos son un poco flexibles?
0: ¿En serio? Y porque
1: realmente cualquiera que, que hace lo que Dios quiere está en uh -huh. la misión de Dios.
0: Ajá, ah. Pero
1: como alguien dijo, si todos son misioneros, entonces ¿qué es misión, verdad? O sea, sí, eh, vos, estás, vos sos misionero porque estás haciendo la misión de Dios. Ah, sí, Estás haciendo sí, lo que sí, Dios sí. te encomendó. Sí, misión, una misión, sí. X. Entonces, los misionólogos han decidido eh, poner algunos criterios. Ah. Y ahí, por ejemplo, se habla de las barreras que hay que cruzar. Entonces, normalmente se habla de tres barreras. Uno es una barrera cultural, otra es una barrera de idioma y otra es una barrera geográfica, o sea, de país. Entonces, si Acabamos de aprender
0: algo muy intenso. Si ¿sí? vos entonces, ahí misionero?
1: dentro uh -huh. del país trabajas con uh -huh. otra etnia, con otra cultura, uh -huh. sos misionero. Si trabajas en otro idioma que el tuyo, entonces uh -huh. sos misionero. O uh -huh. si te vas a otro país, sos misionero. Entonces, si, por ejemplo, te vas de acá a Argentina, pero trabajas entre los... Paraguayos que están ahí, o a Nueva York, uh -huh. tenés una iglesia en donde se habla español y guaraní y todo, o sea, está en tu propio idioma, pero sí. cruzaste una frontera, ya es, ya sos misionero según esta definición. Sí, 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 sí. Y ahí entonces, obviamente, se habla de aquellos A1, A2, A3, o sea, cuántas barreras tenés que cruzar. Ah. Entonces, cuanto más alto el número, significa cuántas más barreras cruzaste y más difícil uh -huh. se hace tu trabajo.
0: Qué interesante. Pero entonces, sí. qué entonces, bueno. Mickey, no pues es teólogo también, entonces hay cuapaje. Eh, sí, yo escuché la otra
1: vez en la radio que vos le tenés ahí supuestamente como tutor. Él acá, es mi asesor, sí, sí él es mi asesor, asesor? Mi, me corrige, bueno, ¿verdad? Sí, si no, ese versículo ¿verdad? no, ese
0: sí, ese no, la concordancia está aquí allá. Mira, qué bueno, qué bueno. Mi sí, profesor. Sí. Bueno,
1: para nosotros él hace la función de corrector deportivo, ¿verdad? Sí, también. Sí. Cuando nosotros nos equivocamos acá, entonces él enseguida nos hace señas, bueno, está a mi espalda, yo no le veo, pero Arnaldo le está yo viendo, le así que... Bueno, Arnaldo, eh, se jugó la cuarta fecha en nuestro país, uh -huh. eh, estamos hablando del fútbol, obviamente en donde el que arrojó los siguientes resultados, el 12 de octubre perdió en su cancha contra el San Lorenzo 0 a 1, Guaraní le ganó 2 a 0 a General Díaz, Guaireña empató 1 a 1 con Cerro Porteño, con el campeón Libertad le ganó 3 a 1 a River Play, o Plate como algunos uh -huh. dicen, sí. Luqueño perdió en su cancha 1 a 0, a 3 con Nacional, o sea Nacional hizo 3 goles, lo mismo le sucedió a Sol de América con Olimpia, 1 a 3 a favor de Olimpia, preocupa un poco que en Olimpia casi cada partido tiene un expulsado, ¿verdad? así que también sucedió así ayer, uh -huh. pero de todas maneras ganó, es el único equipo que ha ganado los últimos 2 partidos. Y de esta manera se ubica en segunda posición, después de Cerro Porteño, que es el líder, con Cerro Porteño tiene ocho puntos, Olimpia es el equipo más goleador, o sea, es el equipo, el mejor equipo en forma ofensiva, y Cerro mm. es el mejor en lo defensivo, porque... Tiene la menor cantidad de goles en contra. Mm -hmm. Así que Cerro Porteño está en la punta con 8 puntos. Después vienen 4 equipos con 7. Ahí está Olimpia, el 12 de octubre, Sol de América y San Lorenzo. Mm -hmm. Todos con 7 puntos. Libertad con 6 puntos. Esta semana es semana de eliminatorias nuevamente. A Paraguay... esta nos, semana? Sí, nos toca... Una semana difícil, tienen que irse a Argentina, 12. sí, el 12, el jueves a las no, 9 de la noche, eh, nuestra selección se presenta en la bombonera contra Argentina, uh -huh. lo único que me pone feliz es que no pueden jugar con público
0: Ah, sí, no hay porque
1: cualquiera que estuvo en la bombonera sabe cómo sí. es eso, bueno, vos pensás o sentís que, que el cielo se te cae encima porque es tan alto, tan alto las graderías sí. ahí, la o sea, es una bombonera. Cerca de, la,
0: de la cancha. Sí. Bueno, será el jueves eh, entonces. Jueves. El
1: jueves, sí. Jueves a las 9 de la noche. Ah. Así que nadie tiene, necesita perder el tiempo en su trabajo. A lo mejor el viernes sí. ya es va a ser más difícil, ¿verdad? pero el jueves bueno. a, los, los perros, como decimos, o sea, a veces ya solicitan libre a partir de las 4 de sí, la tarde para eh, prepararse hacer para el puente partido, el viernes, sí.
0: pero, bueno, un puentecito. Sí. Si
1: nosotros vamos uh -huh. a Europa y empezamos con España y el Barcelona le ganó 5 a 2 al Betis en el primer gol del Betis fue hecho por nuestro compatriota Tony Sanabria. Uh -huh. Y parece que eh, Lionel Messi escuchó nuestro programa el lunes pasado porque le dijo yo le voy a demostrar a Martín que está equivocado, yo sí estoy enchufado, ah, sí. marcó dos goles, <ríe> <ríe> así que volvió a su estado habitual uh -huh, sí. de... de Estar presente Vino el
0: alma al cuerpo sí, sí, así, ¿eh? sí.
1: así que retiro lo dicho del lunes pasado <ríe> Y digo, bueno, Leonel Messi cuando quiere juega a alto nivel Marca los goles
0: A nosotros sí. nos conviene que no esté muy bien ¿eh? Así es El juez especialmente
1: <ríe> Bueno, el Atlético Madrid le ganó 4 a 0 al Cádiz Y la sorpresa fue la derrota del Real Madrid contra el Valencia, 4 a 1 el Real Madrid ¿Qué? se adelantó en el marcador pero interesantemente el Valencia tuvo tres penales a favor y los convirtió toditos, el mismo jugador uh -huh. y después también hubo un gol en contra de Barane, un jugador de Real Madrid así que eh, es casi jocoso uno puede decir, bueno solamente penales y el gol en contra pero le ganó 4 a 1, bueno, bueno. así que la, la tabla queda conformada de esta manera, la sorprendente Real Sociedad que va ganando, ganando, ni siquiera mencionamos sus partidos acá, pero sigue en punta con 20 puntos después de 9 partidos, el Villarreal en segundo lugar con 18 y después recién empiezan a venir los que llamamos los grandes, el Atlético Madrid tiene 17 puntos, pero con dos partidos pendientes, entonces teóricamente podría ir a la punta, en cualquier momento sí. el Real Madrid tiene 16 puntos con ocho partidos, le queda un partido pendiente y el Barcelona subió algunos puntos en la tabla con, con esta victoria del fin de semana pasado, ahora está con 11 puntos en siete partidos, todavía bastante lejos de la punta en octavo lugar, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto más adelante uh -huh. en Inglaterra, en la Premier League el Everton que en las primeras fechas lideraba la tabla sucumbió ante el Manchester United en su cancha 1 a 3 le ganó el Manchester United Chelsea le ganó de local al Sheffield United 4 a 1, Chelsea es un, un equipo que muchos paraguayos siguen por eso lo mencionamos acá y obviamente el Manchester City donde siempre juegan latinoamericanos en, el, en uno de los clásicos ahí empató uno a uno con el Liverpool que es el actual campeón uh -huh. ahí, entonces también en la Premier League hay sorpresas, el líder es el modesto Leicester con 18 con 16 puntos en 8 partidos y después le siguen en segundo lugar el Tottenham y el Liverpool en la Bundesliga todos se fijaban en un solo partido que es el clásico de los últimos 20 años, por lo menos el Borussia Dortmund recibía en su cancha al Bayern Múnich y no le fue tan bien. Los dos estaban empatados en puntos, los dos compartían la punta así que era más interesante todavía, pero el Bayern de visita le ganó 3 a 2 al Borussia Dortmund como sucedió en la mayoría de las últimas temporadas también, uh -huh. parece que el Dortmund le gana a todos, menos al Bayern, en el Bayern el primer gol fue anotado por un austríaco negro, creo que se le puede decir negro acá, verdad, sí, la gente sí. de color, se moreno, puede. de nombre David Alaba, hermoso nombre, porque él es creyente,
0: uh -huh. es un
1: creyente muy fervoroso, muy abierto, cosa que pocas veces se ve en el fútbol europeo, eh, entonces realmente alaba a Dios donde alaba. sea, aunque eso sea su apellido <risa> también. <risa> o sea, solamente en español alaba, sabemos sí. lo que es lo que significa su sí. apellido. Los austríacos no se dan cuenta que tiene un nombre tan bueno. A lo mejor a algunos le llaman Alaba, no sé cómo mm -hmm. es la pronunciación, sí. pero se escribe exactamente así como nosotros alabamos <risa> al Señor. ¿verdad? Bueno, entonces el Bayern Múnich lidera la tabla con 18 puntos después de 7 partidos. De siete fechas, el Leipzig de la parte oriental de Alemania que siempre sorprende porque es un equipo tan joven pero siempre disputa los primeros lugares, está en segundo lugar con 16 puntos y el Borussia Dortmund está en tercer lugar con 15 en Italia el Milan estaba en primer lugar pero solamente empató su partido, estaba perdiendo 2 a 0 con la Verona y después logró empatar el partido y se vio peligrar su posición pero tuvo la suerte de que todos los otros grandes también empataron, así que uh -huh. la Lazio empató uno a uno con la Juventus y el Atalanta empató uno a uno con el Inter de Milán, entonces en el Milán el Milán sigue el líder de la tabla con 17 puntos después de 7 partidos, después está el Sassuolo con 15 y Napoli y Roma con 14 y después recién aparece la Juventus que ganó los últimos 9 campeonatos ¿verdad? seguidos uh -huh. y el Atalanta están con 13 puntos esto en cuanto al fútbol para aquellos que nos están sintonizando solamente por, por esta parte ¿verdad? pero les queremos invitar a que sí. se queden prendidos eh, el lunes pasado Arnaldo hablamos un poco más de pisar tierra ¿verdad? y o ah, sea, queremos sí, tocar cielo sí. pero también pisamos tierra y hablamos de las elecciones en los Estados Unidos obviamente había reacciones uh -huh. Que, que yo también me esperaba ¿verdad? Eh, mucha sí, gente normal. mucha gente decía que le fue muy interesante ver, escuchar una opinión en un canal cristiano una radio cristiana uh -huh. y que les ayudó mucho también había gente que opinaba en contra ¿verdad? que decía que uno no tiene que mirar solamente a la persona sino a las al programa eh, a los principios uh -huh. que se están desarrollando y yo estoy de acuerdo con ellos una persona me dijo que fui, una sola persona me dijo que fui demasiado duro con Trump. ¿verdad? O sea, al decir uh -huh. las cosas que, que él había dicho y hecho. ¿verdad? Entonces, yo quiero decir las cosas que Trump hizo bien en su gobierno. Algunas cosas, eh, él más que ningún otro presidente en los últimos años denunció la persecución de cristianos en el mundo. Eso sí, le quiero dar crédito por uh -huh. eso y eh, porque últimamente ya cualquier otro grupo era perseguido pero cuando se le perseguía a los cristianos que dicho sea paso son el grupo religioso más grande que es perseguido o sea hay persecución de más de 100 millones de cristianos sufren persecución en el mundo ahí la gente se callaba especialmente los gobiernos europeos y aquellos supuestamente países o sea países que antes eran considerados países cristianos no sé por qué, pero ni bien a un musulmán se le hacía algo, todos gritaban, a un hindú se le hacía algo, todos gritaban, a un uh -huh. cristiano se le decapitaba, nadie hacía nada. Pobrecito de él, ¿por qué se uh -huh. mete en otra, otro país? o uh -huh. ¿Por qué profesa su fe y cosas por el estilo? Sí. Entonces hubo una gran, desde mi punto de vista, no quiero ser discriminación, pero desigualdad de atención, por lo menos uh -huh. en estos casos... Y Trump ahí dijo, bueno, eh, o estamos en contra de toda persecución religiosa o no estamos. ¿verdad? Así que él, en este sentido, ayudó a los misioneros especialmente y la gente en otros países se cuida un poco más de tocar a los cristianos. Eh, él retiró el apoyo financiero en este año a la Organización Mundial de la Salud, cosa que muchos le han criticado, pero él lo hizo porque es en esta organización fuertemente se promueve el aborto en países del tercer mundo. O sea, la gente está preguntándose, bueno, ¿cómo podemos hacer que, que haya menos pobres en el mundo? Bueno, nosotros pensamos que lo, lo mejor sería que los ricos reparten un poco Incluso. de lo que tienen. ¿verdad? Sí. Eh, hay otros que dicen sería mejor que nazcan menos pobres. Uh -huh. eh, los 20 países con mayor tasa de nata, natalidad están todos en África, y son países pobres, o sea, donde más niños nacen. nacen. Ningún país en Europa en este momento ni siquiera llega a empatar su población, o sea, se necesita 2,1 hijos por mujer para mantener estable la, la población, la población de, un de un país y el sí. país que, que más alta tiene su tasa de natalidad es Irlanda, que es predominantemente católico, con 1.9 pero todos los otros países tienen menos que eso, así que uno puede saber que en el o sea no se necesita ser profeta para decir que en los próximos 30, 40 años los africanos en gran parte se van a migrar, van a migrar a Europa, Europa sí para tomar los puestos de trabajo que dejan vacantes los viejitos porque no hay suficiente gente que que, está, que los está reemplazando ¿verdad? de su propia etnia sí. así que Europa se va a volver un poco más oscuro eh, no en el sentido eh, de, como
0: cromático de color sino que su, sus habitantes eh.
1: Eh, sí solamente sí. en este sentido sí. en el sentido del color no en, en que es eh, no en sentido negativo sí, a veces sí, sí, hablamos de sí, 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 oscuro sí. cuando oh, el futuro es tan oscuro ¿verdad? Doctor, no en so, ese sentido so
0: solo a esas eh, selecciones de Holanda selección de, no, de Holanda o de Francia sí. y vez se pasa en Nigeria sí, o sí, Sudáfrica exactamente sí, oh,
1: sí. Oh, el, oh, una vez el director técnico de, de Francia metió todo un equipo sí. solamente de negros sí y, es y bueno, Congo, acá ¿no? nosotros queremos afirmar abiertamente de que no estamos en ninguna manera en contra de esto de las migraciones ni nada o sea, los africanos, los negros como sí. se suelen decir, a veces no se sabe qué nombre darles para que no suene ofensivo porque depende en qué no país queremos ofender, sí, en qué sí. país estás no puedes usar ciertos términos sí. entonces, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes decir negros ahí tenés que decir afroamericanos, sí, pero uh -huh. saltas el charco estás en, en Europa y ahí no lo puedes llamarles africanos sino tenés que decir negro uh -huh, así que sí. nunca sabes eh, qué es políticamente <risa> correcto, sí, sí, sí. Eh, pero bueno entonces la OMS está promoviendo fuertemente el aborto en los países pobres. Y está condicionando ciertos créditos y, o ciertas ayudas a esos países con la implementación de acceso gratuito al aborto y por eso Trump le retiró el apoyo financiero de los Estados Unidos, cosa que era un gran golpe para ellos porque casi un tercio de sus fondos venían de ahí, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente, yo en ningún momento quise decir que Trump hizo todo mal, yo solamente dije que me preocupa que los cristianos estemos votando y diciendo que esta es una persona enviada por Dios, cuando moralmente es tan cuestionable y nosotros tenemos uh -huh. unos principios que él abiertamente está ignorando. Ahora, con Joe Biden, hay alguna gente que piensa que yo estoy feliz de que él ganó en primer lugar... Eh, creo que no es oficial, Los, la prensa dice que ganó, pero eh, Trump todavía no aceptó la derrota, y algunos dicen, te pusiste feliz de que ganó Biden, no, no me pone feliz, la, la, <risa> la política estadounidense no contribuye nada a mi felicidad, a felicidad. A ver, o sea, el, la felicidad que yo tengo, el gozo me, me lo da el Señor, y la política... Especialmente si es política de otros países, no añade ni, ni quita de, de mi gozo. Sí. O sea. Yo sé que Biden está, o sea, hay ciertos problem, eh, puntos bastante problemáticos en su agenda, que a nosotros los cristianos no nos gusta, pero aquellos que le están demonizando, les quiero decir que él se considera cristiano también, Joseph Biden uh -huh. es católico, es el segundo, si es que va a ser confirmado, va a ser recién el segundo presidente de 46 presidentes que tuvo Estados Unidos o que va a tener Estados Unidos, eh, solamente el segundo en ser católico. El primero fue John F. Kennedy un uh -huh. presidente que solamente estuvo dos años en el puesto cuando fue asesinado pero quedó en la memoria de muchos como uno de los mejores presidentes de los Estados uh -huh. Unidos Donald Trump también dice que es pre, eh, cristiano, él es oficialmente presbiteriano, aunque cuando asiste a la iglesia lo hace en la iglesia episcopal para aquellos que querían saber es, uh -huh. esos datos, sí. así que los dos candidatos que... dicen ser cristianos
0: ¿Qué es episcopal?
1: Que son mezclas,
0: eh, como los anglicanos,
1: eh, muy similar, mm. sí, mm. sí eh, la iglesia anglicana o sea en, en el afán de, de no de independizarse de la iglesia anglicana hubo un grupo que fundó la iglesia episcopal, que básicamente mm. es la iglesia anglicana, pero en los Estados Unidos. Oh, yeah, yeah. Solamente que cuando ellos se volvieron más liberales, entonces algunos otra vez regresaron a la iglesia anglicana, <risa> así que en algún momento podemos entrar en la historia de la iglesia también ahí. Sí, 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 sí. Pero ahora, hoy quería hablar sobre qué pasa cuando los gobiernos aparentemente no obedecen a Dios, o sea, algunos que dicen, si Biden gana la presidencia, yo me voy de los Estados Unidos, había otros que decían, si Trump gana, yo me voy, bueno, en, en ambos casos, váyanse si quieren, eh, a mí no quiero decir que no me importa, pero eh, no sé a quién piensan que están amenazando con, con esto, eh, y yo quiero ilustrarlo con Dos personas en la Biblia. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 18 y empezamos a leer ahí, dice, Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Bueno, ahí nosotros tenemos una situación, obviamente, en aquel en aquel tiempo los gobiernos no eran democráticos, no fueron electos uh -huh. democráticamente, hay sí. un, un emperador que manda expulsar a todos los judíos de Roma, que, en, dicho sea... De paso y entre paréntesis que el antisemitismo, así se le llama el odio a los judíos existió desde mucho 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 antes de Hitler algunos piensan que Hitler inventó eso uh -huh. pero él solamente lo exageró, no exageró al punto eh. que, que de más no poder ¿verdad? pero eso, miren estamos hablando del primer siglo y ahí había un, un emperador romano que le, no le quería a los judíos en uh -huh. Roma, los estaba expulsando ahí yo estoy seguro que había una cantidad de, de judíos, eh, quizás incluso judíos cristianos... ...que pensaban que eso es el fin, ¿no? o sea, qué, qué mal gobierno, por qué no podemos tener un gobierno temeroso de Dios... ...o más allá, por qué Dios permite que suba un emperador que no le quiere a los judíos. Pero es, eh, lo, la consecuencia de eso es que ellos tienen que irse a otra ciudad y en esta ciudad se encuentran con Pablo y como tienen el mismo oficio trabajan juntos uh -huh. después en el mismo capítulo ahí a partir del versículo 18 dice Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria acompañado de Priscila y Aquila en Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. O sea, esta pareja que fue expulsada injustamente por un gobierno malo, uh -huh. después le acompaña a Pablo. Se va a Éfeso con él. Según la palabra de Dios, Pablo se quedó tres años en Éfeso. Eh, eh, en ningún otro lugar se quedó tanto tiempo como ahí. Y no sabemos si todo ese tiempo estuvo acompañado con esta pareja, pero sí en Primera de Corintios, eh, en los saludos. A, a mí me alguna gente está saltando los saludos en al final de las cartas porque dicen de que no hay nada espiritual, pero yo sí. lo encuentro muy interesante por ver a quién le está mencionando. Sí. Y ahí, por ejemplo, en la Primera Carta a los Corintios, eh, una carta que fue escrita alrededor del 55 después de Cristo, desde Éfeso, Ahí dice, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, ellos están con él en este momento en Éfeso. Y estuvieron antes en Corinto, así que ellos les conocen, mm. le mandan saludos, hasta ahí todo bien. Pero, me encontré con la sorpresa al leer la carta a los romanos, también el último capítulo. O sea, una carta que Pablo le escribe a los romanos, en mm. Roma, valga sí. la redundancia, ¿sí? ¿sí? Ahí dice, saludad a Priscila y, aquí, y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Yo dije, Ea. ¿no es que fueron expulsados de Roma? ¿Cómo es que ahora les manda saludos ahí?
0: Estando en Roma todavía.
1: Por lo visto, ellos regresaron a Roma, porque uh -huh. esta carta fue escrita en el 57 después de Cristo. O sea, muere uh -huh. un emperador, ¿no? también mueren en muchos casos sus leyes. Ah, sí, ¿sabes? sí, sí. Ellos regresan a Roma. Entonces ahí les manda saludos. Pero por lo visto no se quedaron ahí parece que ya les entró el virus de las misiones, estuvimos hablando de las misiones sí, acá sí, al sí, principio sí, sí. porque en su última carta la última carta que Pablo escribe que es la segunda carta a Timoteo ahí otra vez le dice en el último capítulo en medio de los saludos le dice a Timoteo Timoteo saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo, bueno ¿dónde estaba Timoteo en este momento, él estaba en Éfeso nuevamente Así que ellos de Roma, otra vez se fueron a Éfeso, eso es eso. donde habían estado anteriormente con Pablo. Esa carta fue escrita entre los años 67 y 68. Entonces nosotros vemos de que la, la política de un emperador... Eh, Ateo, o no sé cómo queremos llamarlo, mm -hmm. bueno, ellos sí. se creían muy creyentes porque sí. creían muchos dioses. Muchos ¿sabes? dioses eh. De hecho, ellos le llamaban a los cristianos ateos mm -hmm. porque solamente creían en un dios. Hoy en día <risa> es difícil para nosotros sí. concebir eso. La política mala de un emperador malo eh, resultó en bendición para la iglesia. Esta pareja, y dicho sea paso, por eh, por ellos también existe en nuestro país el Instituto Aquila y Priscila, bueno también ya existe en Colombia uh -huh. y si todo va bien existirá en México a fin de este año, vamos a exportarlo ahí, uh -huh. es un producto paraguayo, hecho uh -huh. en Paraguay, yo tengo el privilegio de estar trabajando ahí, eh, esta pareja fue de bendición para muchos creyentes en todo el mundo, en el mundo conocido en aquel momento sí, y sí, después sí, sí. hasta el día de hoy se sigue hablando uh -huh. de ellos si, sí. si hubiesen tenido un buen emperador entre comillas que no que no hubiese uh -huh. odiado a los judíos sí. si hubiesen quedado en Roma toda la vida tranquilos, anónimos, iban a ser, anónimos no seguramente nadie iba a saber de ellos, no sí. iban a ser de bendición sí. para otros sí y un caso de, de más reciente eh, yo creo ¿verdad? Eh, sucedió con los menonitas hace 100 años en Rusia cuando entró el comunismo eh, se cerraron las puertas de las iglesias, eh, las iglesias se convirtieron en depósitos de, de trigo de cualquier otra cosa en locales, en bares en, o sea por orden del gobierno ¿no? que la iglesia uh -huh. quiso, pero ellos confiscaron toda la propiedad de las iglesias y los convirtieron en clubes nocturnos, en cines, cualquier cosa para, nosotros diríamos hoy en día, para blasfemar el nombre de Dios. Uh -huh. Y muchos menonitas pensaban que eso era el fin de, de la presencia de Jesús en la tierra.
0: Uh -huh. sí.
1: Y un grupito de ellos, de los muchos que quisieron salir, vinieron a Paraguay. Ahora... Puede ser que no todos los paraguayos consideren su presencia como una bendición y yo acepto esto, uh -huh. pero eh, y muchos, y, tam, y también reconozco porque entre ellos estaban mis abuelos, muchos no quisieron venir a Paraguay porque no lo único que sabían de Paraguay es que no hay tren ahí donde nos van a enviar, uh -huh. no, hay, no hay mar, no hay puerto para exportar. O sea, nos van a enviar mm. ahí a la jungla y, y no hay nada. No Lo hay único nada. que hay es calor y mosquitos y enfermedades mm. y cosas por el estilo. Y fue cierto, y muchos murieron ahí en los primeros años. Fue muy duro. Pero hoy en día, o sea, pasaron 20, 30 años y ellos, aparte de establecer sus propias colonias, aseguraron 100 mil hectáreas para los indígenas del Chaco cosa que el gobierno no hizo, o sea, el gobierno en ese momento no le importaba nada a los indígenas, los indígenas sí. eh, después se estableció el hospital kilómetro 81 para atender a la gente que sufra el mal de Hansen, comúnmente conocido como la lepra, uh -huh. eh, después se estableció el servicio voluntario Menonita y una cantidad de, de otras cosas, o sea, el trabajo con el neuropsiquiátrico, eh, una, una iglesia en la cárcel, y uno puede empezar a enumerar todas las cosas, eh, hoy en día la gran cantidad de, de comunidades indígenas en el Chaco que se están beneficiando con esta interacción entre, bueno la mayoría son menonitas, algunos son solamente aleguayos, como yo suelo decir porque los que no son miembros de iglesia no, no son menonitas eh, yo creo que Dios tiene un propósito y mira más allá, mucho más allá bueno, eh, yo no necesito creer eso, eso ya dice la Biblia, de que los caminos de Dios siempre son más altos que los nuestros y sus pensamientos también. Entonces, nuestro bienestar no depende en primer lugar del gobierno que tengamos. Uh -huh. Y eso quiero decirle a nuestra querida audiencia, cuando, eh, históricamente hablando, cuando el gobierno apoyaba mucho a la iglesia eso finalmente no redundó en beneficio de la iglesia. Casi sí, siempre no. fue un tiro eh, por la culata. Uh -huh, sí. eh, pero cuando el gobierno no estaba demasiado amable con la iglesia, eso solía resultar en crecimiento de la iglesia sí. y en purificación de la iglesia. Uh -huh. Porque ahí la gente tiene que decidirse si realmente quiere ser uh -huh. creyente o no. Entonces, eh, bueno, Estados Unidos, no sé cuánto nos va a afectar el cambio de gobierno de ellos, eh, nosotros vamos a tener elecciones recién dentro de algunos años, uh -huh. pero yo le quiero animar a la audiencia a que no nos dejemos influenciar por aquellos que dicen, no, este es el fin del mundo, sino... Si fulano no es presidente o mengano no es presidente, uh -huh. sí. no, el fin del mundo es cuando Dios decide que sea el fin del mundo, así no es cuando un partido político o un presidente sube en X país, así que volvamos a creer más en Dios que en cualquier persona o que en cualquier otro partido, volvamos a confiar en Dios, Él sabe lo que hace y si miramos en el espejo retrovisor, eh, por la historia es asombroso uh -huh. como cómo él maneja las cosas y los lleva a buen puerto
0: Amén, a lo último que dijiste <ríe> Muchas Amén. gracias muchas ¿no? gracias está en las manos del Señor. Sí,
1: Gracias querida audiencia
0: Gracias doctor, doctor este, Martín compartiendo con nosotros de, del cielo a la tierra y después nos vemos de la tierra al cielo <ríe> Bueno, vamos al cierre del programa